0: Todos bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês e trazendo comigo o nosso editor-chefe André Vargas, nossos editores Rodrigo Dias e Lorena Giron, para falarmos dos fatos que mais agitaram o mundo da política, economia e dos negócios. Quando você de americanos, é, teve um, um, uma questão importante essa semana que foi o a eliminado do BTG que caçou anterior, ele ele conseguiu bloquear 1 bilhão e 200 milhões na conta da, da Americanas no Banco e com isso, então, ele ele tem uma, uma garantia de que alguma coisa vá ser paga daqueles daquele valor é, exposto que a empresa tem no mercado, além dos 20 bilhões que não foram contabilizados é, corretamente, isso parece... Aquela conversa da, da, da época da Operação Lava Jato, né? em vez de falar de Caixa 2, o do mensalão, em vez de falar de, de Caixa 2, o pessoal falava recursos não contabilizados. É, enfim, nós temos aí um, um, um divisor de águas nesse caso, porque a partir daí então, a Americanas pediu o que todo mundo esperava, que era a recuperação judicial. Enfim, quando a empresa então, pede recuperação judicial, a gente ainda tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas o fato é que... Como é que uma empresa de varejo vai sobreviver numa recuperação judicial? Porque, vamos lá, você com a RJ não tem mais crédito. Como é que você vai fazer se nos últimos anos eles estavam vivendo só com crédito essa operação de, de risco sacado ela funciona da seguinte maneira eles não tinham mais um caixa suficiente para comprar todas as mercadorias que iriam vender então qual é a lógica dela vamos supor que você precisa comprar junto a Dell um lote de sei lá 100 mil computadores eu não e você não tem dinheiro então você vai até um banco e diz olha eu preciso comprar 100 mil computadores. Você paga? Sim, eu pago. Então, a Americanas e compra os computadores, esses computadores chegam no, no, no galpão da Americanas e eles ficam no, é, num lugar que, que tá, eles estão fisicamente dentro da, da Americanas, mas aquele pedaço, aqueles computadores, são do banco, não são da Americanas. Então, cada computador que é vendido, você vai dar baixa dentro daquele empréstimo. É, essa é a lógica da operação de risco sacado. Ou seja, se você já ti, já não tinha capital suficiente para todas as operações de compra, como é que você vai ter agora, você está na RJ e na RJ ninguém ninguém vai emprestar dinheiro para você? E qual é qual é a segurança que um fornecedor vai ter de colocar uma mercadoria e receber Vai ser complicado. Então, acredito que talvez essa repressão judicial seja um artifício que possa não dar certo. A única solução para esse caso é os acionistas controladores, que inventaram, acho que, um, um eufemismo, né? eu chamam de acionistas de referência. Mas o fato é que, se os controladores não botarem uma quantia que todo mundo diz que é entre 12 e 20 bilhões, a empresa não vai para frente. E eles, até agora, só admitiram colocar seis. Pessoas do mercado financeiro dizem que quando alguém admite que vai botar seis, significa que eles vão botar doze. Eles já deram o limite de alta, que seria o dobro. Doze não é exatamente suficiente para o problema. E uma nota no, no, do jornalista Lauro Jardim de hoje, é mostra que talvez o rombo não seja de 20, sim de 25. Bom, se for de 25, o problema é ainda maior. Talvez é, seja necessário um, um, um aporte maior. Só que a gente está esquecendo de um detalhe, que é o seguinte. Americanas têm ações, ou melhor, têm papéis negociados no mercado americano. E no mercado americano, ao contrário do mercado brasileiro, essas questões são levadas muito a sério. Portanto, a chance de existir um, um, uma ação é, daquelas uma ação em massa é muito grande por parte dos investidores. Se isso acontecer, a causa geralmente é dada para os investidores e daí essa ação promete ser bilionária. Como é que como é que os os acionistas controladores vão fazer? Vou deixar a empresa Quebrar, só que eles têm outros empreendimentos nos Estados Unidos, a justiça pode sequestrar as ações que eles têm em outras empresas que estão lá, como por exemplo Budweiser, Heinz. É, teremos uma situação bem complicada e talvez seja o início do fim de um reinado que durou muitos anos durou décadas. Um reinado que Jorge Paulo Lema era, era visto como um grande Midas. E agora nós estamos é, enxergando um cenário bem diferente. Todos os métodos de gestão das empresas do grupo 3G, basicamente espremer ao máximo os seus fornecedores, deixar de pagar, é, dar córner em banco, isso tudo está sendo divulgado e vai, de alguma forma, é, minando essa imagem é, positiva, que o grupo teve durante tanto tempo. Lembro que, alguns anos, Jorge Paulo Lema disse que se considerava um dinossauro. A julgar pela reação do mercado financeiro e também dos investidores, as pessoas, pelo jeito, concordam com ele. Mas o fato é que a Americana se tornou um, um exemplo típico de como não se deve gerar uma empresa. De qualquer ponto de vista. Seja ele do ponto de vista gestão financeira, de governança, e agora, inclusive, as pessoas estão levantando o clima tóxico que existe dentro da companhia e das outras também do grupo. Enfim, é, é o fim de, de uma de um, um, uma carreira muito bem celebrada é, pela imprensa até, né? e, e acredito não que eles vão entrar num processo alimentar não, mas a imagem desse trio nunca mais será a mesma. Diga, André.
1: É, eu acho que sim. o Lehmann se considera um dinossauro, se eles consideram um dinossauro, é lógico que agora ele está olhando para o meteoro. Porque isso, assim, como ele tem, eles, o grupo, tem ações nos Estados Unidos, isso coloca em campo... Dois tipos de agentes públicos. Né? Uh, o FBI e alguém mais perigoso para esses caras, que são os T-Men. Até o tesouro americano vai entrar nessa brincadeira. E, assim, não adianta morar na Suíça com essa brincadeira. Certo? Você vai ter todas as suas ações, todos os seus bens congelados, tudo vai ser investigado e tudo vai ser jogado para mitigar esse dano em, em, em benefício dos prejudicados, que são os investidores americanos. Os investidores brasileiros, porque aqui no Brasil há uma legislação mais branda, podem ficar a ver navios. Então, você vai ter que ver direitinho como é que vai ser isso. Mais uma vez, a gente vê essa essa troca de fortuna, né, essa troca de valor de mercado, de empresa, abalar carreiras, uma coisa que é, durante muito tempo a gente achou que o grupo G3 não estava naquela conta dos campeões nacionais, né, porque eles tinham feito uma carreira fora, mas fizeram uma carreira genial fora do Brasil e aqui dentro, mas, aqui dentro, eles caíram naqueles velhos vícios que uh, os maus empresários brasileiros uh, cometem. Talvez com a certeza de impunidade. Não deu, não deu para fazer o um navio mudar de rumo a, te, a tempo suficiente. Porque, Bom, certamente, esses caras dessa... sabem o que estavam fazendo.
0: A gente tem também eh, duas outras siglas que eles vão ter que enfrentar. Uma é é a, SC, a SEC, que é Security Exchange Commission, a CVM deles, e outra é o IRS, Internet, Internal Revenue Services, a secretaria do, do da Receita Federal deles. Acho que vai ser complicado e pode ser bem prejudicial para a carreira deles. Diga, Lorena.
2: Eu queria trazer outro ponto, porque eu lembro que quando teve, é, quando saiu esse rombo, eu vi muitas pessoas falando que que os os, os donos iam pegar dinheiro deles para suprir esse rombo. No fim, pediram recuperação, conseguiram congelamento e me lembrou muito o, o caso da Ever, Evergrande na China, né? Que os bilionários eles foram obrigados pelo governo chinês a cobrir esse prejuízo. Só que agora é, parece que no Brasil, eu não sei como que funciona direito, mas, mas é, é, eles não conseguem, eles não precisam cobrir o patrimônio deles, né? E eu tinha visto que em questão de fraude, o nosso CDC prevê desconsideração da personalidade jurídica no CNPJ para atacar o patrimônio pessoal dos sócios em caso de, em caso de fraude, né? E não, eu, não, eu não vi mais essa discussão, é, até onde que, que, que isso é permitido.
0: Olha, eu acho meio complicado no caso deles, porque eles não moram no Brasil, né? Então, como é que você vai é, fazer para é ativos que não estão aqui no país? É, é mais assim, fácil...
1: É, é mais fácil isso ser resolvido nos Estados Unidos do que no Brasil. Fácil. a partir dos Estados Unidos você pegar ativos que estão em países fiscais em, em Luxemburgo Liechtenstein, Singapura Singapura não, mas ali Andorra e mesmo Malta essas coisas, pegar esses ativos a partir dos Estados Unidos, quem vai perder por conta da fraqueza da legislação brasileira são os investidores brasileiros sem contar um outro problema, você vai ter Uh, os clientes brasileiros, os fornecedores brasileiros e, e os funcionários que até, todo mundo em risco de perder emprego.
0: Bom, vamos encerrar falando de reforma tributária. Quais foram os avanços aí na semana?
1: Apesar do, do viés negativo que havia em relação à reforma tributária com a eleição do Lula, eu creio que até o momento o governo tem se comportado relativamente bem e eu vejo que há muita disposição de negociação com o Legislativo. Não porque é o que exatamente o governo quer, o governo petista quer, mas é, a impressão que eu tenho nesse momento é que o governo Lula, a, a, o bloco econômico, vai tentar emplacar aquilo que a coalizão, aquilo que o Centrão permitir. E eu acho que essa reforma econômica ela vai ser longa e vai ter muitas idas e vindas de acordo com Uh, uh, o andar da carroça e de acordo com a intensidade das pautas da esquerda. Não acho que vai ser grande coisa também.
0: André, ninguém... André, não é isso que o presidente Lula é, determinou para o Fernando Haddad. Né? Ele, pelo contrário, ele falou
1: que quer a tributária em cima do consumo aprovada no primeiro semestre. Então, assim... É... Ele quer, mas e aí? Como é, que, como, é que, como é que vai ficar o Congresso? A questão central dessa reforma é o Congresso. E outra coisa, o governo vai conseguir, independente de qualquer coisa, vai conseguir uma simplificação? Outra coisa, você vai fazer uma reforma tributária sem ter uma reforma administrativa? Você, você tem que ter uma reforma administrativa competente você tem que eliminar alguns gastos, simplificar alguns processos para saber o quanto o governo gasta. A partir de, a partir você tem que voltar, a partir do momento que você sabe quanto o governo gasta, você sabe o quanto você pode cortar numa reforma uma reforma tributária. Outro ponto é a simplificação. E não adianta você fazer tudo isso e trans, manter o manguezal tributário, a burocracia. São, são movimentos diferentes. Um não está sendo feito, que é a reforma administrativa. O outro, e isso é um erro de todos os governos, o outro, que é a simplificação, é, que mesmo se não for feita uma reforma tributária nesse governo, ela pode deixar um legado para o outro governo, para o próximo governo, é, esse a gente não sabe como está andando. Está todo mundo discutindo... A parte de cima, mas ninguém está discutindo os alicerces dessa reforma tributária. Mas isso é passar o carro na frente dos bois? Isso é passar o carro na frente dos bois? Porque quando a gente fala de. Ah, o Lula tá, tá, é, precisa ver com o Congresso. É, a partir do momento que o governo sinaliza apoiar a reeleição do Lira e do Pacheco, é, é sinal claro e evidente que o governo está articulando e muito forte. Tudo bem, o governo está articulando, mas a questão central é o resultado. Assim, Rodrigo, você não decide, você está num emprego, você ganha X. Você quer ser mais feliz, você decide trocar de emprego e ganhar um pouco menos. Certo? Você decide isso sem saber o que você vai cortar no seu orçamento. Você não pode manter o seu orçamento. Reforma tributária é isso. Assim, fazer uma reforma tributária para cobrar mais no Brasil não funciona. Fazer uma reforma tributária para burocratizar não funciona. Fazer uma reforma tributária sem uma reforma administrativa não funciona. Então, assim, vai ficar uma grande discussão, só que fica uma grande discussão, mas a gente não olha para o que tem que ser feito antes disso. A pressão que está. Assim, você está preso à questão política, tem outras questões que também são políticas que devem ser levadas em conta. Você tem que saber o quanto você vai gastar para ter uma ideia de quanto você vai arrecadar.
0: Olha, tem, tem uns buraco, pontos importantes. Tem, o que é a gente... tem tem uns pontos importantes. Você levantou talvez o, o mais forte de todos, que é verificar qual é o verdadeiro tamanho do estado, qual é a, a, a despesa que você tem para então ver qual é a relação que você precisa. Isso, pelo jeito, não está sendo feito. Mas a gente tem outros pontos que também tem, tem tem que ser discutidos, como por exemplo a ideia de você fazer a simplificação passa passa necessariamente pela 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 taxação das mercadorias, né? Pelo ICMS. Quando você cria uma simplificação, você fatalmente vai trabalhar no sentido de tentar é evitar essas guerras de, de impostos estaduais. Isso, para mim, é uma coisa complicada, porque o imposto estadual, a, a, a manipulação desse imposto é uma arma legítima dos governos estaduais. Se o governo estadual quiser não cobrar nenhum imposto para chamar alguém para construir uma fábrica, gerar empregos, eu acho que isso é totalmente saudável. Achar que a guerra, achar que a guerra é, desse, de impostos é uma coisa prejudicial, sinto muito. Só é prejudicial talvez para São Paulo, que tem nos últimos anos sido é, prejudicado porque não teve jogo de cintura e acabou perdendo várias indústrias é, para outros estados. Então, eu acredito que primeiro se você fizer essa simplificação amarrando a questão do, da cobrança do ICMS e, e deixando uma taxa só para todos os estados, eu sou veementemente contra, porque isso tira a autonomia dos estados e você também tem que privilegiar aquele estado que está querendo cobrar menos imposto. Então vamos lá, um, um estado faz um grande trabalho de redução de custos para cobrar menos impostos, ele não pode ser privilegiado por isso, não. Ele vai ter que manter sempre aquele mesmo nível de impostos. Então, eu sou absolutamente contra isso tudo. O outro problema é quem paga a conta dessa reforma tributária. Se Lula, por exemplo, está dizendo que quer isenção até quem ganha R$ 5 mil reais mensais, significa que ser um chute imenso, deve ser uma coisa em torno de, sei lá, 85%, 90% da força de mão de obra. Isso é uma coisa complicada, porque você vai gerar um rombo. Quem é que vai pagar esse rombo? Então, pelo que eu lembro do projeto do API, que não previa essa isenção de 5 mil reais, até quem ganha 5 mil reais, é, quem pagava a conta era a indústria de serviços que é grande, não sei se tem capacidade para pagar tudo isso. É óbvio que tem um, um não é de um ano para o outro, você tem aí um período de adaptação. Mesmo assim, a indústria de serviços não trabalha com margens muito grandes, não. Isso pode trazer problemas. Onde o governo está enxergando a saída? Impostos sobre dividendos. É, eu, particularmente, sou contra taxar dividendos, mas isso ocorre em outros, em outros países do mundo. Mas eu sou contra aqui no Brasil, porque nós temos uma, uma carga tributária nas empresas gigantesca. E daí, quando você taxa o, o dividendo, você está aumentando a punição fiscal ao empresário. Isso pode causar duas coisas. Uma, evasão fiscal. Dois, é simplesmente é, uma queda nos investimentos produtivos. Bom, é, até aí, isso era uma questão tanto quanto é, secundária, porque o governo anterior queria fazer a mesma coisa. Paulo Guedes disse várias vezes que queria tributar dividendos. Onde está a diferença? No governo de Bolsonaro, Paulo Guedes queria fazer uma espécie de compensação se paga o imposto de renda sobre dividendos, mas se retira um, um percentual razoável do, do imposto que, você, que as empresas pagam. Então, haveria uma espécie de compensação. Bom, é, como isso não aconteceu, ninguém pode dizer ao certo se iria ocorrer ou não. O fato é que o governo anterior também iria é, taxar dividendos. Esse governo quer taxar dividendos. Aquelas mesmas pessoas que, de, de direita que defendiam o governo Bolsonaro em praticamente tudo e diziam que era justo mesmo tributar dividendos, provavelmente agora vão dizer que é, é injusto e que não se deve taxar os dividendos. Eu, particularmente, já era contra, continuo contra. Acredito que, sem uma compensação é, fiscal, não se deve taxar dividendos. Se ela for Acredito, ótimo, senão teremos que nos conformar, mas nos Estados Unidos o, o dividendo é taxado, mas a, o tributo que se cobra das empresas é muito menor que no Brasil. Então, acredito que a gente tenha que fazer aquilo que o André Vargas disse, saber qual é o tamanho desse custo gigantesco e mastodôntico que é o Estado brasileiro. A partir daí, é que se deve fazer um, um trabalho primeiro de tentar reduzir esse, esse custo e depois de tentar fazer com que a arrecadação caiba nesse custo. O fato é que o governo está querendo manter do mesmo tamanho e simplesmente arrumar uma forma diferente de manter os seus, os seus gastos intactos. Diga, André.
1: É, existe uma outra questão que é desconsiderada. Assim, você faz uma reforma tributária e você uh, reduz a cobrança de impostos, isso impacta nas contas públicas. Vamos supor que nós não estivéssemos no vermelho, certo? O, o, o governo tira, reduz o imposto, a, a, a massa de dinheiro que cai, no, uh, que cai para, para o governo é reduzida, e ao longo do tempo... Esse dinheiro, ele é recom... o governo é recompensado com essa... Com, essa... Com... com essa redução, certo? Por quê? Porque você tem mais dinheiro no mercado, você tem mais dinheiro para o consumo, você tem mais atração, você tem mais é, é, confiança de investidores e você cria, é, você dá uma oxigenada na economia. Tudo isso parece lindo e é lindo. É lindo. Funciona. Funciona. Funciona se você não está no vermelho. Funciona se você não está no. É só isso. Por isso que a gente tem que pensar, a gente é, 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 retoricamente, assim, o, a, a gente está preso a uma obsessão, isso é uma coisa muito comum da, na discussão política brasileira. Mas você não. Não se olha as causas de fundo e os efeitos de fundo. Essa incapacidade de se discutir seriamente uma reforma administrativa é, e uma reforma administrativa, assim, empresas passam por isso. Nós fazemos reformas administrativas nas nossas vidas de tempos em tempos. Então, assim, é, é, o, todo o governo tem que fazer isso em todas as suas escalas é lógico que, assim, tudo bem a, a, a prefeitura de Cabrobó não tem muito por onde certo uh, talvez o governo do Maranhão do Acre, de Roraima, não tem muito por onde certo? mas uh, uh, estados ricos estados inchados como Rio de Janeiro Minas, Rio Grande do Sul São Paulo, podem fazer isso assim como a estrutura federal nessas unidades. Talvez você não consiga fazer isso no Maranhão, em Roraima, no Acre. Talvez. Isso tenha, né? E por mais que você modifique lá, você não tenha grande efeito. Mas é preciso mexer nisso, só que também, de novo, vamos falar novamente de obsessões e necessidades agora. Como é que você faz tudo isso sem deixar de investir nos grandes gargalos da população brasileira, que são educação e saúde. Só que esses gastos em educação e saúde eles são recompensados. Se você melhora a educação e saúde, você melhora a produtividade da população. Então, tudo isso funcionaria se a conta não tivesse no vermelho. Tão no vermelho, vamos deixar claro, tão não, é, não é no vermelho, é tão no vermelho.
0: Bom, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para o André Vargas, que é a seguinte, por que exatamente você quis citar a cidade pernambucana de Cabrobó?
1: Porque geralmente eu cito a cidade fictícia de Itapipoca da Chiririca, mas não me veio o nome. Esse, essa história de tapipoca da xiririca surgiu numa discussão uh, com a assessoria de imprensa do Ministério Público, Ministério Público Federal quando eu solicitei uh, uns documentos ao Ministério Público Federal e o assessor de imprensa disse que não iria me passar mas na cara dura e aí eu cheguei para o cara e falei meu irmão, assim, você não está falando com o repórter da Gazeta de Tapipoca da Chiririca. Você está falando com o um repórter de umas principais numa das principais publicações do Brasil. Você quer que eu coloque na matéria que o Ministério Público Federal se recusou a entregar esse documento? Porque eu vou terminar minha matéria assim. Eu recebi o documento na hora. E Tapipoca da Chiririca é, um, é a minha é a minha é a minha macondo. Mas aí não pois veio é. não. Eu falei cabrobó. boa.
0: Cabrabó é a cidade, talvez, que seja, esteja mais longe de Recife, dentro do mapa pernambucano, onde eu tenho um primo morando lá. Ah, certo. Foi, foi, o, o... foi a cidade da minha querida tia Zita durante muitos anos, e hoje ela mora em Recife novamente, mas é, um dos meus primos acabou ficando por lá. É uma cidade muito interessante, pequena, e, e até a Polícia Federal fazer uma operação seríssima lá, é o maior produtor de maconha do território brasileiro. Hoje não é mais.
1: É, ela é o, polígono, é o polígono da maconha, aquela região, é.
0: né? Exatamente. Quer dizer, dizem que era, não é mais. Vamos ver, né, geralmente esse pessoal fica ali navegando abaixo do radar e depois volta tudo de novo, né? enfim. Bom, meus já, amigos, vamos... Eu,
1: eu já fiz matéria naquela região e teve um momento que eu estava com um fotógrafo muito malandro e a polícia rodoviária nos parou e o fotógrafo falou assim, vamos ver se essa turma vai liberar, porque você não podia chegar lá e dizer que está fazendo matéria de maconha, né? E o cara... Puxou um CDzinho, botou uma música de Alceu Valença, e assim que os policiais ouviram a música, eles nos liberaram. Porque o refrão era: Da manga rosa quero o gosto e o sumo.
0: Que maravilha. E aí,
1: os, os policiais entenderam, os policiais corruptos entenderam a mensagem e liberaram aqueles dois simpáticos paulistas. Estavam Essa
0: música se chama Morena Tupicana, é isso? É exatamente. Muito bem. Então, diante de tudo né, tudo isso aí, né, eu vou dizer que quando meu irmão era pequeno e ele ouvia uma música também de Alceu Valença, chamado chamada Anunciação, na qual o refrão é Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. O meu irmão, que era muito pequeno, cantava: tudo bem, tudo bem, eu já estou no meu quintal. Então, meu <risos>